0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 des Humanizers, le podcast des futurs énergétiques. Ici, on rencontre chaque semaine des acteurs et actrices des transitions énergétiques à travers le monde. On apprend à connaître leur parcours, leurs solutions et par-dessus tout, leur avenir rêvé, celui pour lequel l'IEL s'engage. Aujourd'hui, nous discutons avec Hubert de Bordeaux, président directeur général d'Armor Group. Pour la définir rapidement, c'est une ETI industrielle leader mondial de l'impression professionnelle. Vous devez vous demander pourquoi le recevoir dans ce podcast. Et bien parce que Armor Group, sous l'impulsion d'Uber, a engagé une transformation de ses activités en se basant sur le savoir-faire du groupe pour développer et produire des innovations énergétiques nécessaires aux transitions. Avec Uber, nous avons parlé de ses prises de conscience sociales et écologiques ainsi que son intérêt pour le leadership. Évidemment, nous avons parlé des innovations pour les batteries et le solaire qu'Armor développe. Il m'a expliqué pourquoi, d'après lui, les industries doivent se mettre au service de cette vie en revoyant leur rapport à la rentabilité. Et par-dessus tout, il m'a détaillé son monde rêvé composé de bâtisseurs d'essentiel. Je suis très heureux de vous présenter cet épisode, ainsi que la belle personnalité d'Hubert. Alors, bonne écoute Bonjour, Bonjour, ouais. Bonjour. Merci de merci de prendre ce temps avec moi euh, du coup pour mon podcast mmh. Les euh, Donc, Comme tu le sais, l'idée de ce podcast, c'est de, euh, de parler de euh, transition énergétique au mmh. pluriel, mmh. Euh, mais aussi de, de futurs souhaitables qui peuvent mmh. en être liés, mmh. et, euh, et donc de rêves de, rêve de l'avenir, tout ça, et et donc, tu as, un, un, je pense, un, un parcours euh, assez particulier qui sera, euh, qui sera peu présent, où j'aurai plus du mal à aller chercher dans d'autres dans d'autres pays. Donc, euh, c'est pour ça que je suis trop, trop content de pouvoir discuter avec toi euh, aujourd'hui. Et euh, j'aimerais commencer par la
1: question de comment « comment vas-tu ». Écoute, déjà, j'ai déjà, un grand plaisir à prendre ce temps ensemble. Euh, qui fait partie des espaces euh, un peu privilégiés de ressourcement pour moi, mmh. dans une vie intense de dirigeant, mmh. euh, puisque HMOR, euh, bah, c'est 2500 personnes, c'est euh, une entreprise internationale avec euh, plein de projets, et le, le, le piège, c'est toujours de se faire euh, dépasser, déborder par, par les choses à faire. Et donc euh, voilà, je vais bien pour ça. Ensuite, euh, truc un peu personnel, mais c'est notre 32e anniversaire de mariage, avec mon épouse, euh... donc euh, tu vois, j'arrive juste hier, on s'est fait une petite soirée dans un hôtel, félicitations. <rire> dans le sud de Nantes, pour fêter ses ce, 32 ans. Donc euh, c'est chouette, voilà, c'est chouette aussi de d'intégrer, de, de, de prendre soin de, de, de ma vie de couple aussi au passage. Et mmh. puis euh, et puis récemment, euh, j'ai eu l'occasion, bon pour en parler, mais d'écrire mmh. un livre qui s'appelle Déserté ou s'engager l'être jeunes qui veulent changer le monde et il se trouve que mon fils Vianney vient de publier un livre aussi qui s'appelle Step by Step ouais. euh, qui raconte son périple jusqu'aux portes de la Chine en mm -hmm. fait par les, par les steppes d'Asie de, de, centrale et, euh, et on a eu l'occasion de, de dédicacer ensemble le livres à Nantes <rire> euh, il y a quelques jours avec de, beaucoup d'amis nantais et ça fait partie des moments très riches mm. de la vie donc voilà tu vois, je vais bien pour ça tout en étant conscient que veut L'environnement est quand même pas simple en ce moment, ouais. il y a un vrai ralentissement économique. Okay. Voilà, donc. Euh... Mais on va goûter ce moment de rencontre.
0: <rire> bah, merci, merci pour ce partage. C'est vrai que ça a l'air d'être des, des beaux moments. Et, et ouais, le livre de, de Vianney, je compte le mettre dans ma, dans ma liste de, de lecture pour le voyage. Ouais, voilà. <rire> voilà. Ouais, bah, vous avez des points communs
1: d'aventurier. Ouais,
0: ouais. ouais. <rire> bah, on, voulait, on voulait prendre le temps d'échanger, mais c'est vrai que là, pour moi, en ce moment, c'est un peu le rush. Oui, mais... mmh. ouais, okay. Et, euh, et du coup je voulais, je voulais continuer sur euh, sur euh, sur comment euh, ton évolution mmh. comment t'en arrives à aujourd'hui on parlera plus tard de Armor etc oui. mais je voulais d'abord prendre le temps de sur toi oui. euh, personnellement qu'est-ce qui t'a qu amené euh, jusqu'à aujourd'hui t'engager chez Armor euh, ta prise de conscience aussi mmh. sur les enjeux qui nous entourent comment mmh. t'en arrives à écrire euh, ce mmh. livre résister et s'engager
1: euh, et voilà Ouais. Bah, écoute bon, mon parcours en fait j'ai un, un parcours un petit peu euh, atypique on va dire ouais. euh, puisque euh, j'ai fait l'école HEC euh, et j'allais dire rien ne me prédestinait à ce qui s'est passé après puisque bon souvent le parcours euh, c'était bon, enfin, l'école à l'époque c'était il fallait rentrer dans les big four ou dans les grands boîtes de marketing et euh, autres. Mais, mais moi il y a quelque chose qui je restais sur ma fin avec ça je sentais bien que euh, le sens de ma vie était ailleurs que simplement me mettre sur un tapis roulant d'une carrière mmh. euh, simplement j'avais étudié à, à, j'ai étudié à New York euh, en New York University en troisième année et euh, tu vois la première page de mon livre c'était le but de l'entreprise c'est de maximiser le profit de ses actionnaires mmh. et là pareil je me disais mais voilà est-ce que moi le but de ma vie c'est d'être dans une perspective juste d'être un instrument de maximisation de profit et je, voilà il y a quelque chose de l'ordre de l'âme si tu veux qui faisait que je sentais que voilà, j'ai une quête de sens très forte. Euh, J'avais 21 ans à l'époque. Et puis, euh, c'était en 85, Ronald Reagan, c'était le début de l'épidémie du sida euh, à New York. J'ai été très marqué par cette contradiction, d'un côté, entre euh, cette économie très libérale poussant au profit, et de l'autre côté, voir beaucoup de pauvreté à New York, de voir ces drames humains avec le, le sida. On ne savait pas trop ce que ça pouvait donner. Et, euh, et je me suis engagé en fait euh, peu par hasard euh, à distribuer la soupe populaire et à rendre visite à des malades du sida euh, euh, dans le, le Bronx le sud de South Bronx et ça a été une expérience qui m'a profondément bouleversé parce que ça a amené une autre dimension euh, en fait à ma vie et qui fait que quand j'ai quand quitté euh, le New York euh, alors qu'il était prévu à l'époque de faire que je fasse un service militaire comme, euh, à l'école des officiers de réserve etc pas forcément, j'avais rien contre l'armée, mais, mais je me disais, mais est-ce que j'ai pas plus Est-ce que j'ai pas plus Et, et j'ai éprouvé le besoin de poursuivre une expérience qui concilie mon goût pour l'entreprise qui était là, et également euh, le, le sens, et notamment le besoin de me donner. Et, et c'est comme ça que c'est une longue histoire que je raconte dans mon premier livre, qui s'appelle l'esprit sous suis-le, itinéraire d'un dirigeant okay. engagé, qui a tout un parcours, euh, par un parcours de circonstances assez incroyables, par une série de rencontres improbables, euh, rencontres avec le cardinal de Santiago du Chili, okay. avec l'ancien euh, ministre de l'économie euh, du gouvernement d'Edouard Doffray de avant Pinochet. Euh, euh, voilà, Je me suis retrouvé embarqué dans une aventure où ils m'ont dit « Mais viens au Chili, tu vas vivre ce que tu veux vivre » et je suis parti en coopération dans une banque chilienne de développement qui développait la petite entreprise et le logement social. Et là, j'ai eu la possibilité, de, à 22 ans, de créer la, la première société de capital risque au Chili okay. qui développait la, le, donc des placements de capital pour la PME. Et puis, on était avec un ami. En même temps, je voyais que ça ne permettait pas vraiment de répondre à besoin de gens très pauvres. Or, euh, euh, venaient me voir des, des, ce qu'on appelle des micro-entrepreneurs euh, qui sont des gens qui des entreprises d'une à dix personnes euh, mais qui n'avaient ni accès au capital ni accès au crédit parce qu'il n'y avait pas de garantie à porter et là j'ai découvert en fait euh, qu'il y avait 400 000 de ces micro-entreprises de Chili qui employaient la moitié de la population active chilienne qui n'avaient aucun accès au crédit bancaire okay.
0: ouais.
1: et donc avec cet ami on, on a on a appris l'existence de Mohamed Dunus en Bangladesh mm -hmm. euh, qui a créé la Gravine Bank euh, cet ami Laurent lui a écrit euh, il a répondu euh, il doit transférer tous ses outils et donc on a créé une des premières banques de microcrédit okay. euh, d'Amérique latine au Chili euh, bah, donc à 24 ans et, et je devais rester deux ans au Chili je suis resté finalement euh, sept ans pour oh. développer cette banque okay. et ça a eu un impact important dans ma vie parce que euh, je suis passé de, voilà, de cette vision ultra libérale de l'entreprise à une expérience qui est de comprendre qu'en fait euh, L'entreprise peut aussi être un formidable instrument euh, de développement social et de développement des personnes. Parce que j'ai vu par, le, par cette, cette banque de microcrédit qu'en euh, aidant un menuisier, en aidant un fabricant d'anorak, en aidant, en aidant un vendeur de poissons sur le marché, etc. Petit à petit, c'était tout le quartier qui se transformait. Mm -hmm. Et que euh, faire crédit, c'est faire confiance. Et donc c'était, euh, c'était en fait miser. Bon, c'est un peu, trop, on n'a pas le temps ici, mais on, de remplacer la remplacer la garantie personnelle par la garantie, de la caution du groupe solidaire, et que ça a permis un développement vraiment. Voilà. Et donc, ça, ces sept premières années, j'ai tiré ça, et encore aujourd'hui, ça reste présent sur le rôle sociétal de l'entreprise. Mm -hmm. On va y revenir éventuellement, mais toi, c'est important. Quand on parle de transition, je pense qu'il y a ça en arrière-fond. Mm -hmm. Et puis après, donc à 29 ans, euh, ayant transmis cette banque de microcrédit, j'ai vécu une expérience complètement différente, je suis revenu en France et là je suis rentré dans un grand groupe du CAC 40, Rhone devenu Rodia, devenu Solvay, donc entreprise mondiale de chimie, ouais. alors on peut dire quel est le rapport entre l'un et l'autre, <rire> ben, c'est qu'en fait euh, je sentais que j'avais besoin d'apprendre un métier, que j'avais vécu une expérience d'entrepreneuriat et que j'avais besoin d'apprendre un métier qui était un métier de marketing industriel, un métier puis petit à petit d'avoir une expérience de direction générale, c'était mon but petit à petit de et, et là, j'ai vécu une autre aventure passionnante. Bon, entre temps, j'avais rencontré mon épouse qui est belge, Marianne, au Chili. On s'est mariés, on est reparti au Chili. On a eu notre premier enfant, on est revenu en France. J'ai passé là trois ans en France, puis j'ai été envoyé deux ans comme directeur général adjoint de Rodia au Japon. Okay. Où là, c'était mettre en place des partenariats avec des sociétés japonaises. Puis ensuite, après, je suis parti pour Hong Kong avec une responsabilité Asie-Pacifique et où, notamment, j'étais responsable de, de faire des acquisitions et développer les stratégies d'entreprise en Chine, Et ce qui m'a amené à négocier le rachat d'entreprise avec les responsables du Parti communiste chinois. c'est une autre expérience complètement ouais. passionnante. Et là, ça a été le deuxième choc pour moi, c'est que j'ai pris conscience en Chine, en fait, de l'inverse de ce qu'on peut appeler le développement durable. C'est-à-dire, je voyais des entreprises qui rejetaient les effluents chimiques dans les nappes phréatiques, euh, qui ne respectaient pas le droit du travail, euh, pas de congés pour les salariés, pas de protection de sécurité des accidents et tout. Et là, j'ai vraiment ouvert les yeux sur le fait que s'il n'y a pas une volonté de prendre soin de l'homme et de l'environnement dans l'entreprise, à ce moment-là, euh, le capitalisme en fait, se fourvoie parce que, de fait, il devient destructeur. Et ça a été, euh, été l'occasion d'un engagement un peu avant l'heure, pour parler peu de développement durable, donc c'est début des années 2000. Moi, j'ai décidé vraiment de, dire la différence, on va se différencier de nos concurrents chinois par un engagement environnemental. Donc, ça veut dire développer des procédés. J'étais responsable d'un produit qui s'appelle la vanille, donc l'arôme de vanille. Mais les Chinois le faisaient avec du chlore. Nous, on a décidé de le faire sans chlore parce que quand tu commences à mettre du chlore dans les glaces, c'est pas top. Ça a été toute une lutte aussi pour dire non, non, ça vaut le coup d'investir dans des, dans la recherche, dans la technologie. Par exemple, euh, bah de, avoir des, dire, toute une politique environnementale pour traiter les effluents. Oui, ça coûte plus cher. Oui, on sera moins rentable, mais c'est essentiel, etc. Et donc, c'est un peu là où j'ai développé un côté un peu militant mmh. sur l'aspect ah, écologique ouais. dans l'entreprise. Et puis, euh, donc ça, je suis resté 11 ans dans, chez Rune Poulenc. Euh, à la fin, 11 ans passionnant. À la fin, je suis tombé sur un, sur un patron. Euh, bon management management me convenait pas du tout c'est ce que j'appelle le management par la pression euh, mmh. par la pression la défiance et la peur et qui est exactement enfin, voilà qui est un type de management que, que que je pense très nocif et donc euh, voilà je suis parti j'ai quitté le groupe Rodia à ce moment-là et je me suis dit est-ce que c'est pas l'occasion de euh, de vivre une synthèse entre cette expérience chilienne mmh. euh, d'engagement sociétal dans l'entreprise et cette expérience de management international euh, que j'ai acquise chez, euh, chez dans le groupe Prodia, pour, voilà tout ça pour diriger une ETI, c'est une entreprise de taille intermédiaire. Et j'ai eu la chance, par chasseur de tête, d'avoir ce poste, de trouver ce poste de direction, directeur général d'Armor, Armor Group. Mon okay. euh, on pourra y revenir, mais voilà, qui est une entreprise qui a 100 ans, entreprise industrielle, qui n'a rien de sexy au départ. Mais j'ai perçu qu'il y avait quelque chose qui faisait qu'on pourrait transformer. En tout cas, faire, faire évoluer, faire pivoter, de toute façon, un modèle ancien dans quelque chose de nouveau. Euh, voilà. Je, donc, j'ai dit oui par intuition, par challenge aussi. Parce que je sais que l'entreprise n'allait pas très bien, qu'il fallait tout redresser. Bon, moi, j'aime bien les défis, donc je suis alien aussi. <rire> ok. Super cool. Et, euh, et tu penses
0: que ça, ça te vient d'où? Euh je, je sais même pas si c'est une question qui serait ouais. dans ce cas là, mais ça m'intéresse ouais. cette question de cette bien d'où cette envie d'être directeur de, de
1: diriger. Euh... Ah, euh, bah, je, je pense, je pense qu'il y a quelque chose, euh, il y a quelque chose en moi comme peut-être euh, certains qui nous écoutent de, de sentir que nous est donné. Euh, je crois qu'à chacun il nous est donné un talent, de fait. Euh, Il y a des talents de communicants, il y a des talents d'artistes, il y a des talents de de personnes qui vont créer du lien et des talents, bon. Et moi, je crois que j'ai ce talent de l'idée, de, d'être un leader au sens, non pas supérieur, mais en tout cas d'oser prendre des risques pour ouvrir des voies. Mm -hmm. C'est comme ça que j'ai un peu ma définition du leader. <rire> je... Et, euh, et j'ai toujours aimé, en fait, euh, être à l'écoute de mes convictions, de mes intuitions intérieures. Mm -hmm. Et de me dire, et si je les mettais en place Voilà. Et si je les mettais en place, ça donnerait quoi ouais. <rire> Et donc... Euh, et donc euh, et puis j'aime les voilà j'aime les, les défis par nature. Je j'ai pas envie d'une vie facile au sens euh, voilà, le truc où il se passe rien quoi. Mmh. J'aime bien même un peu l'adversité qui réveille me, ce muscle de, de, du combattant du battant. Mmh. Et euh, et je me réalise en fait Je me réalise en fait. Je me réalise quand je, je peux être en avant quand je sens que en avant pas pour rien c'est pour euh, attaquer des sujets qui sont des sujets de société mmh. qui peuvent faire avancer l'humanité et que je suis entouré de personnes euh, de confiance qui sont capables de me dire la vérité qui sont capables de me remettre aussi euh, ma place si jamais je, je, je débloque ou je, ouais. ou je, <rire> je rêve trop <rire> euh, mais avec lesquelles on fait équipe et, et de se dire de sentir la force en fait d'une équipe avec moi okay. euh, et qu'on peut tracer la route et ouvrir des voies Vraiment. Voilà, c'était là. Bah, par exemple, au Chili, euh, c'est vrai que quand on a démarré cette banque de microcrédit, tous les banques, les... il n'y avait aucune banque qui faisait ça. Donc, ils euh, nous disaient, attendez, vous rigolez, euh, les pauvres, euh, les pobladores, les habitants des populations au Chili, les micro-entrepreneurs, vous rembourseront jamais, euh, C'est pas possible. Et puis, le montant des crédits sont tellement petits, vous n'allez jamais être rentable. Toutes... Il y avait toutes les objections de ne pas faire. Ouais. Et plus j'entendais les objections de ne pas faire, plus je me disais, bah, chiche, on va le faire. Ouais, je vois. Tu vois. Parce que c'était, j'avais envie, c'était quelque chose qui me motivait. Je voyais le, je voyais le drame. En fait, le seul possibilité des micro-entrepreneurs, l'époque, c'était pour obtenir un crédit, c'était par les usuriers qui prêtaient 10, il fallait rendre 11, 11 ou 12 le soir. Et si on rendait pas ou dans la semaine, et si on le faisait pas, ben, il y avait le gang qui, le gang qui arrivait pour taper la grand-mère ou le fils. Mmh c'est pas possible en fait, ouais, ouais. et donc il y a quelque chose moi à mes 20, 24 ans je me disais, ben bah, non je peux pas laisser faire je peux pas avoir une vie tranquille et, les, et ne pas trouver de solution pour ça okay. donc voilà, je crois que c'est ça qui me. Ouais. c'est ce côté, me laisser toucher par la réalité et avoir envie là, de, de résoudre les problèmes
0: ouais, c'est un... pareil, on aura le temps d'en revenir un peu après c'est ouais, je... un peu comme ça non ouais,
1: ouais je pense que j'ai envie d'ouvrir des mots
0: en effet c'est ouais. ça ouais. et euh... Enfin, je pense qu'on pourra en parler après mais je trouve que c'est un peu ce qui ce qui se retrouve dans le l'histoire d'aska ouais. aussi de vouloir ouvrir la voie et, et, etc enfin bref ouais, on, sur les films solaires ouais. on peut en parler, bien sûr et euh, et, et donc du coup euh, mais par contre sur la, la partie euh, leadership etc se euh, euh, sentir euh, aussi dans un groupe etc enfin bref ça ça me fait penser à mm. et euh, qui, qui, je trouve, euh, me parle beaucoup sur la partie humain. Euh, Est-ce que tu veux en parler un petit ouais, peu Oui, je veux en parler
1: aussi, parce que, bon, de fait, euh, aujourd'hui, j'ai deux, deux responsabilités mmh. particulières. C'est le dirigeant d'Armor Group, mmh. donc ce groupe industriel qui est, euh, euh, qui est devenu leader mondial des consommateurs d'impression, qui imprime les étiquettes code-barres et tout ce qui est l'information variable sur emballage, mmh. et que, petit à petit, on fait évoluer aussi pour dans la transition énergétique, pour ouais. y revenir. Et puis, en parallèle, euh, avec euh, un ami, Louis Fort euh, qui a 31 ans, donc on a presque on a un peu moins de 30 ans d'écart. Euh, on a démarré Eotecum, qui, qui est Eotecum, c'est euh, euh, une, une entreprise de conseil et de formation en leadership par le compagnonnage, on l'appelle, ouais. euh, qui, qui est issue de notre expérience, c'est-à-dire de. de par, par, par une amitié qui s'est nouée, un dialogue. Euh, entre personnes différentes, entre, en, en l'occurrence, avec nos différences d'âge et de situation, on a pris conscience de combien on pouvait s'apporter. Euh, combien le regard plus jeune de Louis me mène moi, dans mon rôle de dirigeant, et comment mon expérience aussi euh, peut l'aider à grandir, à prendre confiance dans sa propre vocation, je veux mm -hmm. dire. Euh, on s'est dit, mais c'est un cadeau extraordinaire à offrir à d'autres personnes. Euh, et donc, on a démarré cette entreprise. Aussi, pourquoi Parce qu'on prend conscience l'un et l'autre que beaucoup de leaders on parle de leadership. En fait, le leadership être un leader, c'est, je pense, c'est un cadeau, c'est un cadeau de, de personnalité. Mais euh, mais c'est aussi soumis à des pièges. Parce qu'en fait, très facile quand on est leader de s'illusionner soi-même oui. euh, et de, c'est-à-dire de sombrer dans sa propre gloire oui. ou son propre désir de gloire, de de d'image, de, de, de pouvoir, d'argent. Et c'est important d'avoir à son côté euh, l'une ou l'autre personne. Euh, justement capable de nous aider à tenir notre cap sur pourquoi tu veux être leader, pourquoi, qu'est-ce que. En fait, souvent, souvent derrière le leadership, il y a un idéal. Mmh. Mais cet idéal, il peut facilement être fourvoyé. Et on voit, on n'arrête pas de voir ça dans le monde politique, dans le monde de l'entreprise aussi, combien de dirigeants, bah, euh, à un moment, euh, au lieu de servir un projet, se servent du projet pour eux-mêmes. Mmh. Euh, et puis même dans, dans, dans des mondes associatifs, même dans le monde de l'église, etc. En fait, mmh. c'est important de, je pense, d'avoir à son côté, euh, quelqu'un de solide et de libre. Voilà. Ouais. Donc, euh, pour ça qu'on dit former au leadership par le compagnonnage, et on propose aux personnes qui veulent se former au leadership, euh, comme ça, de, de trouver dans leur entourage une personne de confiance. Ouais. Euh, Peut-être un ami, ce n'est pas forcément le meilleur ami, mais c'est quelqu'un en qui euh, on a confiance. Ouais. Et, et, qui, euh, et à qui on propose de dire est-ce que tu veux être à mon côté pour m'aider à tenir mon cap mmh. c'est ça, ça l'idée oui, Mais... du coup pour, pour ceux qui écoutent
0: j'ai la chance de suivre la, ouais. la, la formation compagnonnage avec euh, un de mes meilleurs amis et, euh, et quand tu parles justement de cette idée euh, de, de l'idéal qu'on veut porter mmh. et finalement euh, que... Que le leadership peut nous fourvoyer ou se fourvoyer mmh. dans le leadership. Et vraiment, ce côté euh, avec ce podcast, avec ce projet, mmh. j'ai envie de créer un idéal vers lequel on pourrait tendre en, ensemble en tant que société. Euh, potentiellement l'incarner ensuite et voilà. Mais toujours avoir cette personne à, à mes côtés pour m'aider à ne pas me fourvoyer dans, dans cette idée. C'est ça, là, tu vois. Mmh. Parce que et je trouve que c'est vraiment génial justement de remettre un humain au cœur de, euh, mmh. des transitions qu'on veut faire pour soi pour la société etc mmh. je trouve ça je trouve ça vraiment euh, trop beau et donc c'est comme ça qu'on
1: se rencontre voilà, exactement ça... et de fait on est plus fort en fait mmh. euh, on est plus fort et plus libre de certaines façons parce que <coughs> si le compagnon la compagnonne, dans notre langage qu'on choisit euh, en fait est quelqu'un qui n'a pas d'intérêt propre dans ce qu'on va faire mais qui est juste l'intérêt de nous aider à réussir et mmh. à tenir notre cap en fait, bah, quand, quand, quand l'autre nous dit bah, c'est bon, vas-y, là, t'es sur la bonne voie, ça donne une force et une pêche. Ouais. Euh, et puis, il y a des moments bah, où on n'a pas l'énergie, on doute de soi. Je crois que toute personne honnête reconnaît qu'il y a des moments hauts et bas. Euh, bah, dans ces moments-là, on a besoin de l'autre qui dit Allez, tiens, bon, je te rappelle ce que tu m'as dit. Euh, là, non, non, ne, ne lâche pas en chemin. Voilà. C'est un peu l'image de, de s'encorder, en fait, de s'encorder ouais. pour gravir pour un sommet, ouais. pour moi.
0: Génial. Bah, merci beaucoup et du coup là euh, j'aimerais que tu creuses un peu plus maintenant euh, le groupe Armor oui. euh, euh, justement à partir du moment où tu es arrivé jusqu'à mmh. maintenant un peu euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui toi t'a motivé qu'est-ce qui t'a amené à, à le faire évoluer autant mmh. et euh, et euh, ensuite on pourra parler de transition un peu plus
1: en détail oui tout à fait bah en fait donc Armor c'est une entreprise qui a en fait on a fêté nos 100 ans il y a presque deux ans donc, mmh. euh, une vieille entreprise à dire euh, pour ceux qui sont peut-être plus âgés qui nous écouteraient euh, armor c'est l'ancêtre du papier carbone on parlait okay. de l'armoire l'armoire c'était euh, bah, nos grands-parents euh, pouvaient euh, quand, voilà utiliser un carbone pour copier euh, le devoir de, de l'ami malade ouais. <rire> voilà mais bon, encore il n'y a ouais. pas si longtemps il y avait du papier carbone pour les contraventions <rire> En fait, voilà. Donc, on, ça fait encore 0,3% de vente. Okay. <rire> dans certains pays. Mais, mais en fait, ça veut dire que euh, dès le départ, on est, on, en fait, Armand, Armand c'est un spécialiste de l'encre et des consommables d'impression. Donc, papier carbone, ruban de machine à écrire au départ, euh, les, les, tout ce qui est euh, Telex, etc. Enfin, tout ça, ça, c'est les vieux produits. Et puis après, il y a eu les cartouches jet d'encre, mm -hmm. euh, les cartouches laser, donc, qu'on fabrique encore. Euh, et puis, ce qu'on appelle les rubans transfert thermiques, donc, qui sont ces, ces, ces rubans là. Qui sont là. Ouais. Euh, ces, ces petits rubans, en fait, qui sont... Euh, donc, c'est du, du film euh, polyester enduit d'encre qu'on met dans une imprimante industrielle. Et par transfert thermique, par transfert de chaleur, on, ça dépose l'encre sur l'étiquette. Alors, pourquoi Parce que c'est une technologie qui est peu chère, en fait, très rapide, universelle. Euh, quand on est dans l'alimentaire, la pharmacie et tout, c'est vraiment important qu'il n'y ait pas de, de poussière, qu'il n'y ait pas mmh. de, de, de jet d'encre qui gicle et tout. Donc cette technique-là euh, bah, est la plus efficace, la moins coûteuse pour imprimer les étiquettes de barre et l'information variable sur l'âge. Mmh. Alors, ce qui est intéressant, c'est que derrière ça, il y a, y a deux savoir-faire. Il y a un savoir-faire de formulation chimique, d'encre. Mmh. en fait qu'on crée de l'encre et c'est pas la même encre qu'on va utiliser pour euh, imprimer euh, l'étiquette euh, d'un saumon frais par exemple qui doit durer 3 semaines mmh. ou l'étiquette d'une pièce de voiture qui doit durer 10 ans euh, et qui doit résister à la graisse à la chaleur, au froid, à la boue etc. Mmh. et donc il y, y a un savoir-faire de qualité de l'encre qui est déjà ce qu'on sait faire on est le plus gros fabricant d'encre en Europe okay. 30, on fait 50 tonnes d'encre par jour okay donc c'est pas, voilà, quand on mais voit ça pas... on voit que c'est pas, a priori c'est pas hyper écolo ouais, le point de départ bon. et puis on enduit cet angle sur du film ultra mince qui est du film de, qui fait entre 3 et 4 microns d'épaisseur pour te donner une idée c'est un vingtième d'épaisseur de cheveux mm -hmm. c'est tellement mince que quand on l'a dans les mains on le sent même pas et c'est des grosses bobines de 55 km de long donc déjà il faut que quand on enduit ça casse pas on va enduire entre 0,5 g et 1 g d'encre par mètre carré qui doit être parfaitement tapissé il ne doit pas y avoir la moindre variation de couleur le moindre blanc, le moindre rayure et tout ça et tout ça on le fait à 1000 mètres par minute c'est à dire à plus de 60 km heure donc ça ça donne une idée qu'en fait notre savoir-faire c'est un savoir-faire de process ouais. euh, où tout doit être réglé mais parfaitement euh, et euh, de fait on imprime comme ça à peu près euh, 13 000 à 15 000 km de film par jour okay. euh, bon ça c'est le point de départ c'est le point de départ, donc, euh, et quand je suis arrivé, on était numéro 4 mondial, euh, et plutôt en situation pas simple, et puis avec l'activité sur les cartouches d'encre et cartouches laser qui perdaient beaucoup d'argent, ce qui emploie 800 personnes, et donc euh, beaucoup voulaient fermer cette activité-là, Beaucoup de, notamment les banques, etc. Mmh. Et donc euh, moi je suis, à, je suis arrivé avec le défi, de. en plus la famille qui, qui, qui possédait l'entreprise était actionnaire depuis 30 ans, il y avait un sujet de transmission, ils voulaient vendre et tout ça donc on m'a dit voilà comment tu peux euh, voilà, ta mission c'est de redresser l'entreprise pour permettre la cession et donc ça a été tout un premier travail d'analyse de, de, de mise en ordre de, de réinvestir dans l'outil industriel et puis il y a eu donc ça c'était en 2004 et en 2008 euh, il y a eu pour moi un, un, un événement qui était de visualiser le film La vérité qui dérange fait par le vice-président américain Al Gore euh, mm. qui est un film qui a beaucoup marqué parce que c'est ce film qui a, en tout cas qui, a, qui a manifesté la conscience du réchauffement climatique. Mm. Et c'est là où j'ai vu qu'en fait, j'ai pris conscience, moi j'étais pas forcément sensible à ça, même si en Chine j'avais vu l'inverse, si mais, mais je n'avais pas fait le lien forcément avec la, la croissance absolument euh, fulgurante euh, des émissions de CO2 dans le monde depuis ces dernières années et là je me suis dit bah, il faut qu'Armor qu s'engage
0: ouais.
1: et c'est là bon, on pourra revenir dessus après si tu veux mais c'est là où euh, je me suis dit est-ce qu'avec ce, est -ce, qu ce savoir-faire on n'a pas quelque chose à jouer dans ouais. la transition énergétique okay. sur Armand donc il euh, euh, donc y, y a eu cette euh, bon, j ai, j ai, en arrivant en 2004 c'était premier temps redressement d'entreprise ouais. et puis 2008 ce choc quelque part pour moi personnel ouais. Choc personnel, c'est la prise de conscience du réchauffement climatique, de cet impact terrible, et de me dire là, en tant que dirigeant d'entreprise, qu'est-ce que je fais Et je dirais que c'est un petit peu là où tout, tout le passé que j'ai décrit avant euh, revient, c'est-à-dire de me dire, mais en fait, moi, ce qui m'importe, c'est d'être engagé euh, en tant que dirigeant d'entreprise pour, euh, pour la planète, pour la société. Ce n'est pas juste de fabriquer le plus de consommables d'impression possible. Voilà. Et. Et donc, euh, maintenant que je prends conscience du réchauffement climatique, je ne peux pas ne pas agir.
0: Mmh.
1: Et là, il y a eu un moment important, c'est que euh, avec euh, j'ai fait venir un, un créatif, en fait. Et on a, on a, on a réuni l'ensemble de l'entreprise, les équipes industrielles, marketing, finance, RH et tout. Et je leur ai dit, écoutez, voilà, j'aimerais que on définisse ensemble c'est quoi le savoir-faire de l'entreprise,
0: mmh.
1: et comment on met ce savoir-faire de l'entreprise au service de la lutte contre le réchauffement climatique et pour la transition énergétique. Ils ont regardé un peu comme ça. Non. On fait des consommables d'impression, oui. Et, et donc, ils, sont, ils ont commencé à travailler. Ils sont venus dans un premier temps en disant bah, « Notre savoir-faire, c'est de faire de l'encre et des, des, et des rubans d'impression. » Je dit Ça, ce n'est pas un savoir-faire, ça, c'est des produits. Hum. » Donc, c'est quoi le savoir-faire derrière Et là, ils ont retravaillé. Ils sont venus en disant « Ah ben bah, oui, en fait, notre savoir-faire, c'est un savoir-faire de formulation et un savoir-faire, ce qu'on appelle d'induction, de couches mince sur film ultra mince. Mmh. OK. Et donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, les équipes ont travaillé et ils sont revenus de même, en fait, avec deux projets. Un projet qui est de dire, ben, bah, en fait, il y a aujourd'hui, on fabrique des panneaux solaires rigides, lourds, qui peuvent peser 10 à 30 kilos du mètre carré, euh, avec du silicium et parfois des métaux rares et tout ça. Bon. Euh, on estime qu'on pourrait enduire euh, des polymères organiques Donc les polymères c'est une forme d'encre en fait, encre au sens large c'est une solution, de polymères organiques sur du film avec nos machines, avec notre savoir-faire pour euh, faire des films photovoltaïques organiques euh, qui pèsent 30 fois moins lourd que les panneaux solaires traditionnels qui sont euh, transparents enfin là tu peux éventuellement le...
0: ouais, si tu, le... tu peux
1: en récupérer, ouais, un, tu peux en récupérer en fait. un pour montrer et, euh, et du coup que ça permette au fait d'apporter une solution dans le monde solaire donc voilà, c'est ça le, le, le film qui est un film ultra souple, translucide etc. Donc ça c'est le, le premier projet. Et le deuxième projet c'est euh, de d'enduire de, euh, de, ce qu'on appelle des collecteurs des, co des collecteurs pour les batteries en fait qui sont en interface avec l'électrode et aujourd'hui toutes les batteries ont ces collecteurs qui sont des collecteurs nus, qui sont des, du film aluminium qui est mis en pour protéger l'électrode et en fait nous ce qu'on a im imaginé c'est qu'avec une solution aussi qu'on enduit sur les, sur, le, sur ce film nu sur ce collecteur nu donc on, on crée un collecteur enduit qui en fait facilite le transfert des ions dans la batterie évite que la batterie chauffe et en gros ça fait gagner 20% de durée de vie de la batterie et ça améliore la performance de la batterie okay. donc c'est deux projets clés qu'on a décidé de lancer et qui ont donné lieu à deux filiales, donc sur les films solaires, cette filiale Aska, et sur les batteries, on a créé Armand mmh. Voilà. Euh, donc, euh, les deux ont eu des destins différents. Euh, bah, Aska, on l'a développé pendant plus de dix ans, euh, avec beaucoup d'espoir, mais euh, on se rend compte que c'est compliqué, parce que en fait l'idée, l'intuition, c'était de dire... Il y a plein d'espaces sur lesquels on ne peut pas mettre de panneaux solaires. Les toits fragiles, les façades de bâtiments, là on, on voit par exemple. Moi je rêvais que, que tout soit puisse être couvert de films, en plus c'est beau. Okay. Euh, mais il faut des autorisations, les permis de construire, c'est long, c'est compliqué. Euh, la législation est très très difficile à, à, à mettre en œuvre, Enfin, en tout cas à, enfin, pour, pour, pour innover en termes de bâtiments. Et puis, les énergéticiens français sont pas engagés avec nous, comme je l'attendais, avec EDF, Total et ENGIE. Donc on s'est retrouvé très vite assez seul, on n'a pas mmh. forcément eu les appuis régionaux et les appuis nationaux pour développer le, mmh. le, le projet. Donc on s'est retrouvé assez vite à porter euh, nous ETI toute seule, tout seul, tout seul le, le poids financier de l'innovation, on a quand même investi 100 millions d'euros dans ce projet, mmh. ce qui est énorme pour notre taille et à un moment on s'est dit on peut plus continuer. Donc malheureusement, on a dû restructurer, on a dû on a gardé la machine et le savoir-faire et on a vendu la filiale allemande à une entreprise allemande qui continue donc on c'est pas complètement euh, terminé, mais on était un peu trop en avance en fait. Okay. Donc ça, ça a été euh, pas facile. J'en parle pas mal dans, dans le livre, la déserter ou s'engager, être jeune qui veulent changer le monde. J'explique parfois qu'on peut avoir un idéal et qu'on veut concrétiser euh, par un engagement, mm. et c'est pas toujours facile d'accepter qu'à un moment, ben bah, peut-être ça marche pas. Mais cela dit, c'est pas pour ça qu'il fallait pas s'engager. Ouais. Voilà, donc ça c'est le premier projet. Et le deuxième, euh, pour Armand Batterie Film, là par contre, euh, bah, on, est, on est vraiment en l'air du temps avec le développement des gigafactories euh, de batteries en Europe et aux États-Unis. Et on est en train là de construire une nouvelle usine, euh, de rien. Euh, donc on investit 40 millions d'euros pour faire sortir de terre une nouvelle usine qui va fabriquer des collecteurs enduits. On fait déjà, mais on va multiplier notre capacité par 5. Euh, à court terme, euh, on, va, on va pouvoir créer plus de 200 emplois à okay. Okay, moyen terme, donc euh, ça c'est très enthousiasmant, et donc ça c'est un peu un signe de l'évolution de l'armoire le troisième, c'est que sur les cartouches euh, d'impression laser euh, en fait on s'est engagé dans l'économie circulaire aujourd'hui 100% de cartouches d'impression sont euh, des cartouches recyclées, remanufacturées mmh. euh, qui évite de détruire les cartouches qui sont utilisées et donc là, on va collecter les cartouches laser dans les entreprises, on les remet à neuf complètement, on vérifie chaque pièce. Elles sont comme neuves à la fin. Et du coup, ça préserve une cartouche laser, c'est un kilo de matière quand même. Et donc là, on peut préserver la matière. Ouais. Vois, donc c'est trois axes forts ouais. d'engagement.
0: C'est euh, génial. Et, et moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que euh, l'industrie, c'est un, un gros, gros poids. De, dans, dans notre consommation d'énergie etc donc réussir à, euh, à montrer qu'on peut la mettre au pas en fait du, du changement qui est à faire c'est hyper intéressant parce que c'est un peu le, le grand débat de de, 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 de transition c'est très bien mais ok la sobriété ok tout ça mais mais en fait si on peut pas produire oui. ce dont on a besoin mmh. on, on perd énormément de de, enfin, bref, de, de
1: capacité d'action euh... Oui, c'est-à-dire que c'est tout le tout le débat, c'est que j'ai débat de temps en temps avec euh, des, des écologistes radicaux, on va dire, euh, qui disent bon, il faut supprimer toutes les émissions de CO2, etc. Donc en fait, si on pousse et, et les exigences de, de de la planète pourraient amener à se dire bah, finalement, euh, la seule solution, c'est de fermer le vide mais en même temps, on va générer une crise sociale sans précédent, parce que nous, par exemple, on emploie 800 personnes à ah Nantes, donc c'est pas ça peut pas être une solution satisfaisante pour le dirigeant d'entreprise que je suis. Par contre, je me sens engagé pour les sujets de la planète. Donc en fait, c'est plutôt moi je crois plutôt que, euh, que l'engagement auquel je crois, c'est justement de partir de l'existant, d'un savoir-faire, d'une compétence, et de se dire comment cette compétence on peut l'orienter, la réorienter vers la transition écologique et énergétique, en développant des savoir-faire nouveaux, en développant des activités nouvelles, et petit à petit faire pivoter la chose. Alors, bien sûr, le plus vite possible. Pour ça qu'on n'hésite pas à investir quand on pense que ça va dans le bon sens. Et pareil, on est en train aujourd'hui d'étudier d'autres solutions. Parce qu'en plus de ce qu'on fait en interne, on, est en, on, on a décidé aussi de venir en appui d'autres investissements qui vont dans le même sens. Donc, même si on a dû restructurer l'activité des films solaires, euh, moi, une chose pour laquelle je me bats sans arrêt, c'est de dire c'est pas normal qu'on soit dépendant à 95 ou 98 de l'importation des panneaux solaires chinois, ouais. souvent fabriqués par les, les migours qui sont tenus en esclaves par le gouvernement chinois. Ouais. Et donc, ça, ça doit amener un sursaut, j'allais dire... Euh, européen de réaction ouais. et donc euh, euh, je plaide pour qu'on réindustrialise euh, la, la fabrication des panneaux solaires en Europe et du coup on a investi dans, euh, dans un nouveau projet qui s'appelle Holosolis qui va être une, une usine importante qui, fait, qui aura une capacité de production de, de 5 gigawatts par an ouais. euh, de panneaux solaires en Moselle euh, qui va créer 2000 emplois euh, et euh, qui va devenir la plus grosse fabrication de panneaux solaires en Europe. Donc ça, on a, on a pris 20% de participation dans ce projet. On en est très fier. Euh, et là aussi, on se dit, c'est pas parce que les énergéticiens s'engagent pas que nous on ne doit pas le faire. On veut montrer l'exemple. Et on, du coup aussi, pour avoir la légitimité, l'autorité, de dire aux gros qui gagnent beaucoup, beaucoup de milliards euh, de, de bénéfices, de dire attends, est-ce que c'est pas, euh, c'est pas vous qui devriez, devriez vous engager encore plus pour, mmh. par exemple. Euh, l'utilisation de panneaux solaires européens au lieu d'importer des panneaux chinois et je pense que c'est quelque chose en tout cas qui moi je pense vaut la peine d'interpeller mm -hmm. euh, ça c'est une chose ensuite on étudie des investissements par exemple on, de, de la recherche dans tout ce qui est euh, le développement d'hydrogène vert mm -hmm. euh, il y a des, des nouvelles technologies d'énergie par exemple dans la mer euh, etc etc donc, il y a différents investissements, là, qu'on va annoncer euh, dans l'avenir, qui sont passionnants, Génial. qui sont, comment mettre la technologie au service vraiment de la bascule énergétique. Ouais. Parce que du coup, ouais, c'est très bien, super transition avec
0: euh, le, ce que tu écris dans le livre. Mmh. Euh, bon, donc, j'ai pas eu le temps de tout lire, mais euh, oui. j'ai vu un article des, des échos euh, où euh, il reprenait, euh, il te citait, et ou toi, tu reprenais Aurélien Barraud sur la question oui. de la technique oui. et, et de... Euh, euh, à quel point, actuellement, notre, notre imaginaire est, est blindé de la technique va, va nous sauver. Euh, là où tu dis, euh, en fait,
1: la technique n'est pas l'unique solution, elle oui. est loin de là. C'est pas l'unique, c'est pas non plus... Euh, c'est pas non plus rien. Oui, oui. C'est-à-dire que moi, ce que je crois, c'est que euh, bah là où il y a de la technique, utilisons-la pour la transition. Mmh. Et en même temps, soyons conscients que euh, c'est pas en disant juste on va développer des voitures électriques que ça va tout résoudre parce que si euh, euh, à la fin ça fait qu'on a parce qu'on veut développer la voiture électrique on garde quand même une autre voiture et qu'au lieu d'avoir une voiture on en a deux ouais. euh, ça résoudra rien du tout ouais, okay. <rire> donc je veux dire il faut être aussi euh, il faut être aussi euh, comme il faut être il une, 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 faut avoir la capacité de prendre du recul en disant comment mettre la technique au service vraiment de la transition mm -hmm. Mais ça doit aller de pair avec une avec la sobriété. C'est-à-dire qu'on a quand même un sujet, c'est la consommation de matière et de ressources. Et on ne peut pas, dans une planète qui est limitée, euh, être dans une spirale de croissance, de volume, sans arrêt, qui va pomper sans arrêt plus de ressources. Donc, dans la mesure où on, on utilise plus de ressources que ce que la Terre produit, il y a un problème. Et ça, c'est la, la base, c'est... Donc c'est pour ça, par exemple, que moi je crois aussi euh, vraiment en l'économie circulaire, c'est-à-dire euh, finalement les ressources les plus grandes de la Terre elles sont déjà dans les produits qui existent déjà. Quoi. Ouais. Donc commençons par bien réutiliser ces produits-là euh, et euh, avant d'aller extraire sans arrêt plus. Génial. Et euh, du coup, tu nous as donné plusieurs
0: exemples de comment euh, le groupe Paramore a, a diversifié ses actions pour euh, justement, donner son impact. Oui. Euh, je, je, je pense qu'on peut essayer de passer à, à, à la partie plutôt projection. Oui. Euh, et du coup, j'aimerais commencer par te poser la, la question que, que je te disais en première Vous vous juste te préparer. Oui. Euh, moi, ce que je trouve important dans ces histoires de projection, c'est de remettre à une partie de rêve. Oui. Parce que, euh, du coup, moi, j'ai eu, eu la chance de faire une école d'ingénieur, maintenant d'être à Sciences Po. Oui. Et en fait, on nous apprend beaucoup à regarder des chiffres oui. pour projeter comment ça sera dans... Euh, sauf que euh, je trouve que la limite à ça c'est que on, on, on se ferme des portes mmh. là où je pense qu'il faut d'abord commencer par rêver mmh. puis regarder comment on adapte les chiffres et le concret pour réussir à tendre vers ce rêve. Et donc j'aimerais savoir toi si tu as en tête un moment où tu t'es laissé rêver, où tu as laissé passer les et si et si et si, et finalement tu crées tout un monde à toi mmh. qui euh, ne répond finalement à presque aucun chiffre, mais qui du coup euh, voilà. Et j'aimerais que tu me décrives. Vraiment, ce que tu ressens, dans,
1: déjà quel est ce moment et, et okay. ce que tu ressens en ce moment. -là. Oui, bah, moi, à un moment où je je me laisse aller à des rêves, c'est euh, souvent un des moyens de me ressourcer. En fait, c'est euh, c'est d'être en forêt. Ok. Et euh, j'aime beaucoup la forêt parce que je trouve qu'il y a une sérénité dans la forêt. Mmh. Et euh, je sais pas si vous avez fait ça, ça peut paraître idiot, mais en tout cas moi, je de de de, de regarder la solidité d'un arbre mmh. et même juste de se donner le droit d'entourer l'arbre. <rire> ouais, moi j'ai déjà fait, j'adore ouais. ça, ça et, et de, ça sentir, de, de ressentir l'énergie de la terre et des racines euh, qui, euh, qui m'apprennent. Euh, et de me dire, voilà, cet arbre il a une histoire, parfois il a 100 ans, 200 ans et il est là, et il, est, il incarne une certaine permanence et en même temps il est en évolution et il, voilà, je, je ressens une force à ce moment-là mm. que, le, que le, la nature et la terre et l'arbre qui est dirigé vers le ciel me transmet en fait mm et puis, euh, alors, euh, et là où je me merveille c'est quand il y a le rayon de lumière qui arrive dans les feuilles voilà. Voilà. c'est ces moments ouais. magiques et dans ces moments là bah, c'est quand ça m'arrive de me laisser rêver et moi je pense que mon rêve le plus profond c'est euh, de, de me dire au fond on a de pouvoir que sur soi-même du pouvoir que sur moi-même mais par contre euh, en étant fidèle à qui je suis à, au projet que je porte bah, par exemple, en l'occurrence bah, la transformation d'Armor par exemple et puis, et euh, de me dire, en fait, j'ai envie, de, et, et dans mes livres, j'en parle aussi, c'est d'inviter euh, des, des personnes à, à être euh, ce qu'on appelle bâtisseurs, à être euh, bâtisseurs d'essentiel. Et, et la vision que j'ai, c'est de me dire qu'en fait, si c'est pas un, mais dix, mais cent, mais cent, mais mille, mais dix mille jeunes et moins jeunes qui vont jusqu'au bout d'eux-mêmes euh, c'est-à-dire en se risquant pour leur projet, comme tu fais, ouais. en partant, comme tu vas faire en Inde, et, toi, et, de, et de communiquer cet enthousiasme, eh bien, euh, pour moi, c'est une source d'espérance absolument incroyable, et quelque chose me dit que le monde va s'en sortir, comme ça. Parce que je me dis, c'est pas possible que cette énergie ne soit donnée pour rien. Ouais. Et donc, c'est la vision d'une de, de, espèce d'espérance de, de, qui se communique par l'action, euh, et qui entraîne toi ouais. donc c'est vraiment ce c'est quand et quand je contemple ça ça, ça me suscite de, de la joie d'émotion aussi et de et, et je pense dans une vision intergénérationnelle dire mmh. que c'est tout le sens aussi de euh, et du livre et de et de mmh. d'inviter enfin, au dialogue intergénérationnel parce que je suis convaincu que la jeunesse aujourd'hui est celle qui est la plus consciente de, des enjeux pour pour, pour l'avenir de la planète vraiment et qu'en même temps la jeunesse a besoin des personnes de notre génération parce que souvent on a les réseaux, on a les on a des responsabilités donc on peut avoir du pouvoir on a de l'argent plus en tout cas que les jeunes et donc euh, bah, les jeunes ont besoin de nous mais nous, euh, notre génération bah, on peut être un peu blasé, un peu découragé un peu machin, ou être dans notre train-train dans, dans nos... nos dans la satisfaction de succès passé. Ouais. Et on a besoin de cette interpellation des jeunes. Donc, moi, je crois qu'il y a quelque chose de magnifique dans cette alliance entre, entre générations. Voilà, c'est un peu ça, mon, mon rêve, c'est que euh, d'arriver à, à rassembler, en fait, tous ces bâtisseurs d'essentiel, de communauté au sens très large. Ouais. Euh, et c'est un peu l'esprit des Outekoum aussi, par hein, ses compagnonnages, euh, de s'aider de deux par deux, mais aussi entre binômes, entre. Voilà, et puis, euh, et puis de se rendre compte qu'ensemble, on est fort, quoi
0: c'est euh, c'est euh, bon, moi ça me fait ressentir plein de bonnes énergies bonnes euh, émotions euh. ouais, c'est pour ça que c'est du ouais. plaisir
1: à te rencontrer parce que tout ça on, on est en train de tisser ça
0: ouais.
1: tu vois et, et chacun en étant fidèle à lui même mm -hmm. je peux pas faire ce que tu fais tu peux probablement pas faire ce que je fais mais par contre on s'apporte et on s'enrichit et on, on se dit on est ensemble et je pense que c'est ça, euh, ça je pense qu'il y a, il y a il y a quelque chose... Euh, et c'est tellement le contraire de euh, se reprocher, euh, j'ai eu machin, tout critiquer... Non, il faut... Enfin, enfin, soyons fidèles chacun à ce qu'on porte, et comme je dis dans, le, dans ce livre, La désertée ou s'engager, il ne s'agit pas tant de... enfin quand, Si on se dit on doit changer le monde, ça paraît euh, très difficile. Mais changer mon monde, euh, agir à mon niveau pour, pour qu'est-ce que je peux faire là où je suis, bah ça, je pense que c'est faisable pour tous. Mmh. J'adore.
0: Ouais. De... Maintenant, tu es dans cette énergie-là là que j'adore. Je te sens même que ta posture, elle a, elle a changé. Enfin, C'est oui. est génial. Euh, Est-ce que tu peux me parler du coup du futur hein, Anna, Si on revient sur la le, le, le question plus énergie et, et oui. juste mort. Euh, oui. Quel futur, tu imagines euh, Justement pour les questions de transformation des industries, dans, vers quoi elles devraient tendre oui. euh, Comment on arriverait dans un monde... De, parfait, dans lequel, euh, où les, toutes les transitions énergétiques sont, sont faites, donc euh, socialement juste, écologiquement responsable, euh, et généralisé sur, dans toutes nos sociétés, donc au, vraiment pas juste euh, nous, Français ou Occidentaux, mais partout, partout. Oui. Euh, pour toi, quand t'as cette énergie-là, là, dans quel monde on vit Dans quel monde on vit, dans quel monde on, vit dans quel monde on a réussi à arriver grâce
1: à, à, au groupe Armour, grâce à tes actions, grâce à ce lien vous. En tout cas, Armor, je pense peut être un contributeur. Moi, la vision que j'ai pour Armor, tu vois, je disais autrefois euh, spécialiste de l'encre et des consommateurs d'impression. Ouais. Aujourd'hui, je dis entreprise de, de haute technologie et d'industrie au service d'enjeux de société, dont la transition énergétique. Tu vois la bascule. Exactement. Et donc, moi, ce que je vois, c'est mettre, mettre ce savoir-faire, euh, qui est un savoir-faire de process, pour, euh, pour en fait vraiment innover mm -hmm. en matière énergétique demain bah, de permettre d'accélérer l'efficacité des batteries pour utiliser moins de lithium et voilà faire des batteries plus petites et donc moins consommatrices de ressources ça c'est une première piste ensuite euh, par l'économie circulaire en fait développer des procès de, de, de comment dire de réutilisation de toute une série de produits mm -hmm. euh, dont bah, les consommateurs d'impression mais demain ça peut être d'autres choses euh, et puis par l'innovation euh, je pense que on a une capacité par exemple de développer des membranes pour développer l'hydrogène vert et du coup euh, être un acteur de, de composants en fait pour toutes ces innovations là euh, je pense qu'on a un rôle pour aller développer l'énergie osmotique c'est à dire entre euh, le, le voilà l'interaction le, le, entre l'eau douce qui sort des fleuves et la mer et, et l'énergie qui en résulte ça ça peut être un champ très important de développement demain euh, on peut développer euh, on a des technologies pour aller développer euh, euh, les pompes à chaleur euh, et différentes choses dans ce domaine. Mmh. Moi j'ai défini comme, comme on, a, on a défini trois, trois domaines essentiels pour l'avenir qui sont euh, les énergies renouvelables tout ce qui est transition énergétique économie circulaire mais aussi l'eau et donc euh, j'ai envie de mettre ouais. la technologie d'Armor au service de la purification de l'eau et de tout l'enjeu de comment euh, transformer le désert et, et d'apporter des solutions ça va devenir un des défis considérables donc là on est prêt à mettre des ressources pour ça et je vous dis si Armor peut demain être un, un, un acteur pour euh, transformer l'eau de mer en eau douce, pour purifier l'eau des, 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 des usines, pour préserver euh, les eaux usées, etc. Enfin, J'estime qu'on aura, on aura voilà, on contribuera à, à un monde plus, plus écologiste, qui gaspille moins. Et puis sur la santé aussi, là, euh, en, en lien avec une, une entreprise, euh, une start-up en fait, qui est plus qu'une start-up maintenant, on est en train de développer un... Par nos, par nos technologies, un patch, c'est-à-dire qui part de, aussi d'un film enduit, ouais. un patch euh, qui permet de bloquer les tumeurs du cancer. Okay. Et donc, c'est incroyable de voir comment nos, nos technologies, en fait, quand on ose rêver, ouais. qu'on les réoriente vers les sujets... Eh ben on sort complètement d'un cadre euh, qu'on s'était fixé et on, et on peut on peut attaquer plein de domaines euh, qui sont des domaines positifs ouais. donc euh, voilà moi je vois euh, je, je vois enfin je veux faire d'Armand une entreprise un peu qui montre que y a, il y a il une industrie qui peut vraiment être au service de la transition énergétique ouais. euh, ce, que,
0: ce que je vois moi c'est que enfin c'est ce côté en fait revenir sur euh, nos savoir-faire et pas nos produits et je pense que nos savoir-faire c'est ce que tu décrivais ouais. euh, au début et, et en fait, c'est c'est aussi peut-être ce qui limite encore les, les très gros groupes Total, etc. Dans leur capacité à, à justement à se projeter vers l'avenir, à rêver de quelque chose de plus de mieux, de plus efficace pour par rapport à leur savoir-faire, c'est qu'en fait, ils sont encore dans nous. On sait produire ça, donc. Euh, Allons-y.
1: Oui, je pense que je pense que ça part ça, ça part à l'origine d'une volonté du dirigeant. Mmh. C'est-à-dire que ce que je reproche, par exemple. Pour le citer, parce qu'il est quand même public, et puis j'ai eu l'occasion d'en discuter avec lui aussi, euh, Patrick Pouyanné. C'est mmh. euh, OK, il y a des contraintes, mais c'est. Est-ce que vraiment il a la volonté de faire bouger le groupe C'est pas juste. Je veux faire un peu d'énergie renouvelable pour qu'on voilà, pour qu on, okay, on soit conforme. C'est. Est-ce que est-ce que est -ce que cette crise climatique elle me fait mal Est-ce que j'ai est-ce que j'ai vraiment envie de m'engager au service de cette lutte euh, Et là, on trouve des idées. Mmh. Euh, et c'est pas juste en étant dans la défensive, euh, en disant, ben bah, voilà, euh, de toute façon, le euh, pétrole, on a besoin, donc on va continuer. Ok, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et je dis, bah, il faut qu'une entreprise comme Total vive. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est au niveau de l'engagement. Et je pense que ça part de, de l'engagement du dirigeant, de la personne. Euh, ensuite, euh, à partir de là, bah, d'être en, en, en mode créatif et d'être prêt aussi à s'engager financièrement. cest que, par exemple, dans notre cas, à peu près un tiers de notre excédent brut de l'exploitation, on le consacre à l'innovation sociétale. Oui. Ce qui est beaucoup, ça veut dire que ça demande que les investisseurs, ils acceptent de renoncer à un tiers de leur rentabilité pour quelque chose d'avenir qui est à créer. Quand je dis qu on, quand on, sur le, les films solaires, on a essayé, on n'a pas, on n'a pas réussi. Mais effectivement, on a perdu 100 millions d'euros qu'on aurait pu gagner en dividendes. Mais à la fin, à la fin, ok, c'est, j'aurais bien aimé qu'on réussisse, mais ça n'empêche que je suis fier qu'on ait osé faire ça et qu'on ne se soit pas empêché de le faire pour vouloir gagner plus d'argent. Et le fait d'avoir développé ce projet sur les films solaires, peut-être qu'à court terme, on n'a pas réussi autant qu'on le souhaitait. Par contre, c'est de ce savoir-faire-là qu'on est maintenant capable de faire un film qui va lutter contre les, les tumeurs du cancer. Ouais. Donc c est, c est, cet esprit d'innovation, quand on l'a dans les tripes, eh bien, euh, il amène des choses hyper intéressantes. Et tu vois, un autre enjeu dont on n'a pas forcément parlé, c'est la mobilisation des jeunes dans l'entreprise. C'est-à-dire, quand tu es un jeune ingénieur et que tu as envie de t'engager, je pense que tu es plus motivé d'aller dans une entreprise qui dit « moi, je suis prêt à innover pour, pour, pour des enjeux sociétaux » que juste « écoute, voilà, tu vas développer le truc de toujours pour gagner le plus possible mm. ». Et je pense qu'il y, y a aussi un enjeu de mobilisation quand je parle de dialogue intergénérationnel d'engagement. Intergénérationnel, ça part aussi du fait de dire okay, est-ce que, est -ce que ces problèmes de société, on les prend à bras le corps mm. et on met, euh, on met nos atouts, c'est-à-dire la technologie, euh, les capitaux, euh, tout ça, au service de ça. Ouais. Et donc, si
0: on, si on essaie de, de maintenant euh, décrire un peu une vie, là, comment on vivrait dans un monde où on a réussi euh, tout ça, euh, imaginons, moi, je, euh, je sors de chez moi. Euh, Qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que j'entends je bah, Qu'est-ce oui. que je
1: ressens et... bah, Déjà, moi, je pense que ce monde-là, euh, ce monde-là, il y a, On peut dire il y a tellement moins d'émissions de carbone qu'il euh, y a plein de choses qui, se, qui renaissent. C'est-à-dire... Euh, tu as une harmonie de la nature, tu as un, un retour de biodiversité, euh, tu as euh, euh, une préservation de, de, de la mer et de... de, de de la pêche, des poissons, des coraux, enfin voilà, des, des, des... il y a toute une harmonie avec la nature qui se recrée et qui permet de... de... comment dire, que l'industrie, l'industrie devient de plus en plus propre, euh, de plus en plus respectueuse, euh, et du coup, c'est vraiment euh, l'industrie, c'est l'ingéniosité en fait de l'homme qui se met au service de préserver cet atout extraordinaire qui est la création, qui est, qu est la nature. Euh, et la vie de l'homme euh, donc euh, oui c est, c est une, je pense que la, la vision que j'ai c'est une, une harmonie de plus en plus grande euh, où on sort aussi d'une société de consommation pour, pour rentrer dans une société de, de mieux-être euh, en fait euh, où on peut, on peut vivre mieux avec moins euh, on, on rentre dans une société aussi où on, naturellement on se prête les choses dont on a besoin euh, mmh. euh, on est plus en autopartage, euh, mmh. euh, tu vois, enfin, j'allais dire, il y a une, une harmonie entre les hommes aussi qui se crée, effectivement, entre les peuples. Mmh. Hein, quand on voit les, les, horreurs de la guerre uniquement pour gagner euh, un territoire aux voisins, alors qu'en fait, on fait tous partie de la même terre. Mmh. tu vois, c'est un peu, un peu basique, mais mmh. on s'est dit, mais comment on en est encore là? Euh, alors qu'en en fait, c'est nous tous qui sommes menacés, on est en train de se battre pour un lopin. Euh, pour un lopin de terre ou un, une région. Bon. Donc, c'est cette, cette harmonisation, en fait, que je vois. C'est donc, euh, et du, coup, euh, du coup, une société dans laquelle on se protège, parce qu'on on se projette, parce qu'on est bien. Je pense qu'il y a un enjeu aussi, pour être clair aussi, qui est important, c'est l'enjeu du développement. Mm -hmm. euh, moi, je crois qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus préoccupé à mettre des murs, euh, alors qu'en fait, le vrai sujet pour moi, c'est est-ce qu'on est prêt à investir jusqu'au bout pour l'Afrique Ouais. Euh, C'est qu'à titre personnel, une chose, euh, j'en parle dans mon premier livre, mais suite à la rencontre d'un jeune africain qui, qui est devenu important pour moi, avec lequel on a, on a, je me suis engagé à l'aider à développer son village et justement euh, village, un village au, au, sur au bord du, au bord du lac Noqué au, au Bénin, euh, qui est un village sur pilotis donc il y a 20 000 personnes qui n'ont pas d'électricité, euh, qui boivent de l'eau euh, polluée, euh, qui pêchent dans un lac qui est en train de, dans, dans les eaux sont en train de s'affaisser. Euh, et qui manque de, de, de soins de santé, d'école, etc. Et de me dire, bah déjà, euh, voilà, euh, de, de, de pouvoir investir dans un village comme celui-là, dans des pays comme cela, là bah, je, en fait, en investissant, euh, en investissant dans, dans, de cette manière, euh, aucun des jeunes n'a envie de prendre le bateau pour aller traverser la Méditerranée. Donc la, mmh. la vraie solution, pour moi, elle est dans le fait d'oser aussi investir pour une Afrique harmonieuse. Mmh. Euh, qui est beaucoup plus, beaucoup plus efficace, je pense, que de, de, de chercher à mettre des murs et empêcher les gens de venir. Parce que, de toute façon, avec le réchauffement climatique, ils n'auront vont, ils vont, ils pas d'autre choix que de venir. Mm -hmm. euh, voilà. Bon. Je ne sais pas si ça décrit un peu. C'est si, oui, ça décrit. Je pense qu'il y a exactement. plein de choses à faire. Je pense que le temps est à l'espérance et à l'engagement. En fait. C'est mm -hmm. vraiment mon message. Okay. C'est qu'on peut soit désespérer et s'isoler et se replier sur nous-mêmes. Soit on peut se dire, en fait... La terre est belle et elle est, on est appelé à en faire quelque chose de beau, mmh. d'harmonieux euh, entre les hommes. Euh, et du coup, ça vaut le coup de s'engager pour ça. Et euh, Ne regardons pas trop ce qui ne se fait pas, mais euh, regardons ce qu'on peut faire.
0: Mmh.
1: Excellent. J'adore ce partage.
0: Euh, juste, je ne sais pas trop... Euh, ça, ça sera, je pense que je comprends, mais je ne sais pas trop toi, quand est-ce que tu as besoin de partir J'ai compris que c'était vers midi, tu devais être parti
1: Ouais, je vais être parti si je peux gagner un peu de temps. Parce Il y a deux trois choses à suivre. Ok, ouais. okay. Bon, on va essayer de, de faire encore euh, 15-20 minutes. Oh, ça te va d'accord bien.
0: Bien. Ouais, c'est bien. Très bien. Euh, parce que du, du coup, euh, enfin, merci pour ce partage. Et moi, j'aime euh, bien ce que tu disais sur l'économie sur circulaire, etc., sur le, le fait que le, le, les ressources, elles sont déjà là, sont déjà dans les produits qu'on a, ouais. qu a accès, dans ce monde du, du futur. Euh, comment se source l'industrie et comment ça impacte le quotidien des gens euh, parce que quand tu dis qu'ils sont déjà dans les produits ça veut dire qu'en fait il faudrait que le... toute la société soit en capacité de okay, observer quels produits on a déjà et comment on les amène aux endroits où ils peuvent être réutilisés retransformés, etc. Donc, je pense que sur les cartouches d'encre que vous faites c'est déjà bien présent le... même, si, société... même si tu as
1: l'enjeu c'est d'organiser la collecte par exemple ouais donc, en fait, je crois qu'un des points clés, c'est déjà d'accepter un autre rapport à la rentabilité. Parce que, par exemple, prenons l'exemple des cartouches d'impression. C'est beaucoup plus rentable pour HP, Canon, Epson, d'aller fabriquer des cartouches neuves dans une usine chinoise, que faire ce qu'on fait, c'est-à-dire d'aller collecter des cartouches usagées, de les ramener chez nous, entre la France et le Maroc, et de les remettre, de les analyser, de, les, de vérifier les pièces qui sont abîmées de remplacer les pièces qui sont abîmées, de les nettoyer, de les remplir. Parce que ce travail-là de collecte, d'analyse euh, et de, de vérification des cartouches est beaucoup plus coûteux que simplement avoir une machine qui te prend du plastique et qui te, ouais. te fait produire tes, tes cartouches au, au, en Chine. Donc, c est, c est ce qu'on appelle ces OIM, les fabricants d'origine euh, des cartouches, eux, ils vont avoir une marge qui est entre 80 et 90 Nous, on va avoir une marge qui est de 40 donc, on accepte quelque part, en faisant ça, euh, de, de renoncer à 40% de marge qu'on pourrait faire en pompant les ressources. Donc, si tu veux, c'est déjà, ça veut dire aussi se satisfaire d'une rentabilité moindre au nom de quelque chose de supérieur qui est la préservation des ressources. Et ça, on peut le décliner sur toutes les industries. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vois que des fabricants, je ne sais pas, de machines à laver, euh, vont euh, mettre des pièces qui, au bout d'un moment, pètent, qui, du coup, tu vas. Euh, tu vas vouloir remplacer la machine alors qu'il suffirait de remplacer la pièce pour que la machine continue. Donc C'est tout le sujet de la lutte contre l'obsolescence programmée, par exemple, qui mmh. euh, est derrière. Mais c'est vrai que bah, ça, ça veut dire euh, que le fabricant de machines à laver, il accepte qu'il va avoir moins de commandes parce que ces machines vont durer plus longtemps ou vont être réutilisées, vont mmh. être reconditionnées, par exemple. Donc c'est, Moi, je crois qu'à l'origine de ça, il y a le vrai sujet du juste rapport la rentabilité. Si on veut, si on continue dans une, une logique qui est de vouloir maximiser le profit, eh bien, ça ne va pas dans le sens de préserver la planète. Donc, le profit est nécessaire. J'ai toujours il est nécessaire. Il ne s'agit pas, pas d'être contre le profit. C'est ridicule parce qu'en fait, si, si on ne gagne pas d'argent, on n'investit pas, on ne peut pas payer les gens, etc. Mais il faut un juste rapport au profit pour que ce profit soit vraiment tourné vers un objectif de préservation des ressources plutôt que de... de d'utilisation maximum des ressources. Mmh.
0: Oui, je trouve ça, je, ça juste en fait de, euh, ouais, de re-questionner notre rapport, euh, notre rapport même à l'argent en général, hein, pour euh, réussir
1: mmh. à investir dans les bonnes choses. Tu as très bien dit. Mmh. Euh, Mais ça veut dire aussi qu'il y a tout un champ là d'innovation. Ouais. C'est-à-dire dire comment, euh, comment observer ce qui se jette euh, et de dire comment est-ce qu'on pourrait en faire des entreprises de, re, de réutilisation de recyclage de toutes ces matières euh, de tous ces produits plutôt que simplement de les balancer à la benne de les enterrer euh, je sais pas de les brûler mmh. et que tout ça euh, se traduise par de la pollution euh, euh, et du CO2 euh, mmh. gaspillé et,
0: euh, et du coup moi ça me pose la question sur les, sur les films pour les batteries oui. Mais, euh, mmh. euh... Il y, a, il y a vraiment la question du comment tu vas recycler ta batterie et comment justement ces films-là, à quel point vous arrivez à
1: intégrer la notion de réutilisation par la suite, etc. Oui, ben ça c'est des vraies questions. C'est des vraies questions. C'est pour ça que nous on fabrique un composant de la batterie. Donc, on ne ouais, fabrique ouais. pas de batterie. Ouais. Mais le sujet de la, du recyclage des batteries est un vrai sujet. Mmh. Et je pense qu'il y a c est, c est un, tout un domaine d'innovation de, 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 entrepreneuriale. Donc, il y, a des, il y a des acteurs qui s'intéressent, qui, qui travaillent à ce sujet. Il y a des entreprises qui existent déjà de recyclage mmh. des batterie. Mais c'est un vrai sujet pour demain. Ouais. Comment, comment réutiliser, re, re, enfin, récupérer les composants, récupérer les matières, pouvoir reconditionner la batterie plutôt que simplement euh, l'envoyer voilà, à la benne Ça, c'est okay. essentiel, et du
0: coup, à l'échelle, à l'échelle de votre composant, c'est euh, c'est quelque chose que vous essayez de faire évoluer, vers lequel vous tendez, parce que
1: là, là, là en fait, on est là on, pour le coup, on est vraiment dépendant du fabricant de batterie. Ouais. Parce qu'en fait, comme c'est un composant qui est inséré dans la batterie, on peut pas nous aller le reprendre tout seul. Okay. Donc, euh, mais oui, ça veut dire bah, celui qui va recycler et réutiliser la batterie, comment il va euh, réintégrer. Euh, ce composant, est-ce qu'il va le maintenir en, en l'état Est-ce qu'il ouais. a besoin de renouveler Si oui, comment bon, Après, est-ce que l'aluminium euh, bah, qu'on qu utilise peut être lui-même être recyclé okay. Donc tout ça, c'est des, des sujets qu'on appréhende. -à okay. Okay. Et on a sur tous nos produits, bah, quand, comme on est un utilisateur non négligeable de plastique, sur nos consommables okay. transfert thermique, par exemple, le sujet de la réutilisation des... des Comment dire, des produits après utilisation, c'est un vrai sujet qu'on travaille. Mm. Et puis aussi de la diminution, par exemple. On a diminué depuis, que, depuis mon arrivée, on a diminué de plus de 30% l'épaisseur des films. Mm. Donc, on, on va, on, déjà aujourd'hui, on, on utilise euh, par mètre carré un tiers de moins de films plastique que ce qu'on utilisait au départ. Okay. Mm. Ça fait... Donc, l'idée, c'est toujours d'aller euh, dans une optimisation de plus en plus grande. Hein. Okay. Okay, okay. Et euh, l'épisode d'avant,
0: euh, j'ai enregistré euh, du coup avec euh, Label Tech. Oui. Et, euh, et eux m'ont présenté euh, le concept d'usine distribuée. Je m'en souviens parce que pendant l'épisode, je m'en souviens oui. pas. Je l'ai fait répéter trois fois. Oui. <rire> euh, je sais pas si tu connais. Non. Okay. En, en fait, c'est l'idée de dire que euh, différents territoires peuvent avoir le même, euh, même savoir-faire. Mm. En fait, c'est pour ça que c'est m'est fini, parce qu'il y a vraiment cette notion-là. Et, euh, et en fait, pour gagner en résilience de la chaîne de production, ce qu'on va faire, c'est eux, ils disent ben, « On va créer des plans en open source. » Et derrière, chaque personne sur chaque territoire est en capacité de produire euh, ce dont on a besoin à l'échelle d'un territoire. Donc mm. eux, euh, eux ils, font, ils font de la low Donc c'était un euh, mm. four solaire, euh, mm. c'était euh, une façon de valoriser de la biomasse, etc., comment est-ce que toi, tu imagines l'intégration des, des, des usines
1: sur les différents territoires euh, à l'avenir Oui, alors, nous, on a, on a un principe euh, on, on a un principe, en fait, qui est euh, d'avoir de, de, une usine centrale euh, à Nantes, mm -hmm. mais qui fabrique que les produits semi-finis. OK. Et qui sont des grosses bobines, et en fait qu'on envoie dans des filiales de production, dans le monde entier, au plus près du terrain, au plus près des clients, ouais. pour finir les produits. Ça, c'est notre okay. modèle industriel. Okay. Euh, et du coup, ça, ça a un gros avantage, c'est qu'on évite de faire des stocks, et, on est, et on, ça donne une flexibilité beaucoup plus, plus, plus grande, et on est aux proximité du client. Donc, euh, on a, euh, parce que donc, on a pour l'Europe, donc on a effectivement on fait de la, de la découpe de produits finis. Donc, ces petits rubans, on les, fait, ouais. on les fait ici. Mais on en a aussi, on a une usine comme ça aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Brésil, en Colombie, okay. euh, en Afrique du Sud, en Turquie, euh, euh, à Singapour, en Chine, euh, en, au Japon. Et en fait, ça permet, en Espagne aussi, et ça nous permet, en fait, de vraiment démultiplier savoir-faire euh, donc euh, à Proxy, voilà dans, dans le dans les différents territoires ok donc donner savoir-faire euh, en local en fait finalement voilà c'est ouais. ça c'est ça exactement exactement et euh... ouais, et du ouais. coup et voilà et du coup bah, ça, ça ne, je pense que ça c'est un moyen aussi de d'abord de créer de la de, de créer de la richesse locale <rire>
0: euh,
1: et ce qui est, est là où c'est très vertueux, mmh. c'est qu'en fait, quand on prend un marché, par exemple, dans un pays lointain, euh, en fait, ça augmente notre production en France aussi, parce qu'on fait plus de grosses bobines, et donc ça favorise l'emploi en France. Mais on ne fait pas tout ici. Ouais. Et ce qui a, Ça évite aussi des, des, bah des, et des coûts et des masses de transport de produits entre les régions. OK. Et euh... okay.
0: Et euh, j'avais une, une question qui m'est venue, mais c'est pas grave. Euh, si c'était euh, c'était maintenant plus sur, sur chaque industrie, euh, j'ai vu que du coup vous, vous tendiez à, à, à passer un maximum en fourniture d'énergie renouvelable ouais. dans chaque. Euh, euh, une question comme ça. Et toi, à quel point tu. tu tu penses que c'est faisable de, de se fournir euh, en renouvelable pour l'industrie sur tous les territoires euh, Parce que j'ai aussi vu qu'il y avait des enjeux de, en fonction des pays. Oui. L'acheminement d'énergie renouvelable jusqu'à oui, l'industrie. Ça, ça, bah
1: après, c'est tu... une intention posée. c'est ouais. Au maximum, on va utiliser l'énergie renouvelable. Après, il un principe de réalisme quand il faut que ce soit possible de sourcer en énergie renouvelable. À ouais. Et puis aussi, il y a des coûts qui sont... Euh, qui ne vont pas nous pénaliser industriellement. Quoi. Mm. Donc ça c'est. Je pense que là aussi, le... tout le monde de l'énergie est en évolution. Et... Mais il faut, quand on révèle tout à l'heure, ouais. bah, je crois qu'effectivement, aller vers de plus en plus de euh, renouvelable. Bon, moi, je crois aussi que c'est un grand débat, mais je pense que le nucléaire bien géré peut être une source aussi euh, propre. Hein. Euh, parce que ce n'est pas forcément réaliste de dire on va renouveler simplement d'un coup l'énergie carbonée, sans nucléaire, uniquement avec du solaire et de d'énergie éolienne euh, ou hydrogène, etc. Enfin, c est, c est, on va avoir besoin d'une transition et je pense que le nucléaire, est de fait, en euh, termes d'émission de CO2, est quand même un avantage très important si on est capable de bien gérer les déchets nucléaires et puis la sécurité. Mm. Voilà. Donc, euh, mais oui, je pense qu'il faut, il faut encourager bien sûr les énergies renouvelables. Et nous, c'est ce qu'on fait aussi dans, dans nos achats. Ouais.
0: Ok, Et euh... okay. Bon, ça, me... ça me mettait d'autres questions, mais je laisse... les laisse un peu filer. Mais... Oui. Et euh... On aura le temps d'en reparler en dehors de l'épisode 2. Oui. La... Euh... Du coup, je voulais te laisser le temps, euh... mais finir sur peut-être une question. Moi, ce que je trouve, euh... ce que je trouve intéressant, c'est de comprendre comment... Euh... Toi, t'es arrivé à rêver de ça, t'es arrivé à, à ta position, à où t'es actuellement, euh, et à comprendre aussi comment, où t'en es, ça me, ça nous permet, ça te promet de te projeter dans le monde que tu nous as décrit. Mm. Et, euh, et je pense que l'art est un super moyen de, de faire cette transition entre le, le présent et notre capacité à, à être mm. et à rêver pour demain. Est-ce que t'as des, des lectures, des films, des, des œuvres que tu penses qui seraient, qui
1: seraient importantes ou utiles pour comprendre, toi, ta vision de, oui. de bah, Alors, il y a, y a un livre qui m'a beaucoup marqué, dont j'ai parlé dans, dans mon premier livre, et qui contribue à ce rêve de, que j'ai décrit tout à l'heure, mm -hmm. de ce, ce peuple, cette armée de bâtisseurs d'essentiel. Euh, C'est un livre qui s'appelle « Et la lumière fut okay. » de Jacques Lucéran. C'est un petit livre de poche, donc, qui, est, euh, qui a été écrit euh, il, y a, il y a un certain nombre d'années. Jacques Lucerrand, c'était un, un garçon qui, euh, à 8 ans, est devenu aveugle par accident. Et au euh, moment de la guerre, au moment de la montée du nazisme, etc., s'est engagé dans la résistance en tant qu'aveugle. Euh, justement, comme il était aveugle, il était moins soupçonné. Ouais. Et euh, il a créé un réseau de résistance de plus de 2000 à 3000 jeunes qui sont engagés. Euh, et notamment euh, il était aveugle mais il avait il avait une intuition très forte à tel point que quand euh, les gens les responsables du réseau voulaient recruter quelqu'un il lui amenait et il visualisait euh, selon la intensité de lumière et de couleur qu'il voyait dans ses yeux mmh. euh, l'état intérieur de la personne en fait et si la personne était fiable ou pas
0: mmh.
1: Et il dit qu'il a toujours écouté ça sauf une fois euh, où il n'a pas, pas écouté ce qu'il voyait et c'est la personne qui l'a trahi et qui l'a dénoncé et qui fait qu'il a été envoyé à Buchenwald okay. il a vécu ouais. des choses horribles en plus il a ouais. été mis à euh, Buchenwald avec tous les gens cassés euh, physiquement etc. il a survécu euh, par miracle de toute façon. pour après écrire ce livre et euh, moi ce qui m'a beaucoup touché en fait en, en écrivant ce livre c'est comment justement de voir 2000 à 3000 jeunes euh, mmh. Se sont mobilisés pour, euh, en risquant leur vie hein, quand même, mmh. euh, pour lutter contre le nazisme et pour la liberté de la France. Et moi, ça m'a beaucoup parlé parce que c'est là où je me suis dit, mais au fond, aujourd'hui, euh, mon Dieu merci, euh, on n'a pas à, à faire à un tel, euh, comment dire, euh, adversité. Mmh. Mais il y a d'autres enjeux, dont notamment euh, euh, toute la, le problème écologique aujourd'hui. Euh, et pourquoi pas imaginer qu'à bah, nouveau, il y ait euh, ces 2000, 3000 euh, ouais, ouais. Jeunes, jeunes et moins jeunes, en fait, qui ensemble se, met, se disent on y va, quoi. on y va pour le sujet ouais. en main, de manière constructive, mais interpositive, en se, en se soutenant les uns les autres, en acceptant d'être différents. Avec, voilà. Et ce livre m'a beaucoup inspiré, et la lumière fut, un livre qui que vraiment je recommande, qui est, euh, qui est lumineux pour le coup. Et puis c'est une belle histoire d'amitié aussi de compagnonnage. Oui. Ça m'a aussi beaucoup parlé de ça parce que Jacques Lufèran, en tant qu'aveugle, il a toujours besoin d'un compagnon en fait qui le guide.
0: Okay.
1: Et il y a une de mémoire, il a un ami qui s'appelle Jean. Et donc c'est très beau de voir cette amitié entre Jacques et Jean qui sont comme des frères en fait et qui ont besoin l'un de l'autre. Et ça m'a beaucoup parlé de ce que de ce qu'est le le compagnonnage au sens fort, en fait, vraiment de, de, de s'épauler l'un l'autre pour réussir sa vie. Je laisse <rire> <rire> pour ton voyage. Si ouais, ouais. Tu vas te faire une liste. <rire> je fais une liste et je, <rire> de, je vais de lire. lire. Ouais. Voilà, tu pourras rajouter ce, ça. Ce, 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 le deuxième petit livre, en fait, il est facile à lire hein, Déserter, ou s'engager. D'être jeune qui veut changer le monde, en fait, c'est vraiment la question de. de voilà. Je l'ai écrit à la suite de, de la réaction de, des jeunes agro qui, au moment de la revise leur diplôme, ont dit On ne veut, veut pas s'engager dans le système, on ne veut pas s'engager à construire l'ordre social dominant, on veut déserter. Euh, et donc, avec cette question, comment, comment répondre à ça Et en fait, je me suis, je me suis laissé bouger en fait, par le contact d'un certain nombre de, de jeunes, justement. Euh, et pour aboutir à la conclusion, de te dire en fait, Déserter ou s'engager, c'est pas forcément. S'engager, c'est pas forcément travailler en entreprise, ou déserter, pas travailler en entreprise. Mmh. C'est plutôt, je crois, par rapport à soi-même. En fait, je crois qu'il y, des... y a des personnes qui s'engagent, qui sont fidèles à leurs convictions et qui les incarnent, ce que tu fais. Puis il y en a qui désertent. Je pense que déserter pour moi, c'est plutôt celui qui euh, suit le tapis roulant qu'on lui propose sans réfléchir. Euh, qui peut accepter un job, mais sans conviction.
0: Okay.
1: Mmh. Euh, uniquement pour avoir une ligne sur son CV mais qui n'a pas la conscience qu'il a quelque chose à apporter au monde. Mmh. Pour moi, celui-là, il déserte sa propre vie. En fait. mmh. euh, alors que peut-être celui qui dit, bah, moi, euh, je ne veux pas être dans l'entreprise, mais je veux aller euh, euh, me, me former comme charpentier ou comme euh, faire de la en montagne, aux yeux de la société, on va dire qu'il déserte. Mais non, euh, peut-être qu'il s'engage euh, pour montrer un autre type de société possible. Ouais. Mmh. Donc, euh, donc la frontière entre déserter ou s'engager, je la mets à un autre niveau, en fait. Ouais. Et, euh, et ce livre c'est une invitation à, à dire mais au fond euh, pourquoi je veux m'engager
0: ouais.
1: quelle que soit la solution pourquoi je veux m'engager qu'est-ce qui, qu qui fait que ma vie a un sens parce que je m'y engage okay. et donc toi pourquoi tu veux t'engager ben, moi je veux m'engager pour euh, construire un monde plus, économie, plus, plus humain, plus écologique et plus juste okay. euh, notamment par l'entreprise mais aussi par euh, ouais, cette, euh, ce développement c est, c est, ce leadership hein, le par ouais. voilà, je vais m'engager pour ça parce que je crois que le monde a besoin de leaders qui sont alignés, qui sont cohérents qui sont enracinés, qui assument euh, justement leur rôle et qui n'hésitent pas à se mouiller pour, euh, bah, pour transformer le monde
0: bah, Merci, <rire> je pense que ma finition avait ah. le parole et <rire> merci beaucoup pour euh, <rire> ce temps qu'on a passé ensemble. Ouais, merci Virgile pour vrai, ce, ce bon échange et je te
1: souhaite ouais, euh, un voyage euh, Fécond, <rire> utile, heureux aussi. <rire> Avec, et puis que tu nous ramènes plein de sources d'espérance. C'est l'objectif de bah c est, c est à ton
0: voyage. Merci Voilà, super. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cette discussion vous a permis de vous projeter dans un futur énergétique cohérent et enviable. Je souhaite faire de cette aventure un projet commun. Alors n'hésitez pas à me contacter pour me faire vos retours sur cet épisode. Et s'il vous a plu, vous pouvez mettre 5 étoiles au podcast sur votre plateforme d'écoute favorite et le partager à vos proches. C'est une façon simple et puissante de me montrer votre soutien pendant ce projet. Si vous souhaitez rejoindre l'aventure en dehors du podcast, vous pouvez suivre le compte Les Humanizers sur Instagram ou directement sur mon compte LinkedIn personnel. Les Humanizers est un projet de Climates avec pour autres Virgile Montembeau et Béranger Quintana au sound design, à l'arrangement et à la post-production. Encore une fois, merci beaucoup et bonne journée.